0: Raidījums un podkasts – digitalās brokastis. Tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihardu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties digitālās brokastīs, vai nu tā ir ikdienas kur runājam par dažādām tehnoloģiju aktualitātēm. Mūsdienu gadžeti globālas tendences, sociālo tīklu, uzplaiksnījumi, aizraujošu zinātnes sasniegumu un vienkārši amfiteāna lietas digitālajā pasaulē. Ar jums kopā, kā jau katru piekdienas rītu, ir digitālo brokastu šefovārs Artis. Un ar mani šajā rītā ir kopā cilvēks, kurš savā mūžā ir restaurējis elektroskūteri. Tas ir neviens cits kā tehnoloģija gourmāns Labrīt, klausītāji
1: Latvijas radio 1 un radio naba tiešraidē. Sveicien arī jums, kuri klausās vai skatās raidījumi ierakstā digitālās brokas, kad vien vēlties varat baudīt populārākajās podcastu platformās Latvijas rādījo arhīvā lsm.lv, naba.lv, kā arī
0: Latvijas radio. YouTube kontā. Šodien raidījumā dzirdēsiet subjektīvu, objektīvo top 10 un raidījum otrajā daļā mums priekš jums ir pavisam īpašs saldais ēdiens. Tā kā šobrīd mēs dzīvojam tādā sporta laikā, kad tie mums Latvijā notiek arī pasaules čempionāts hokejā, tad mēs izdomājam parrunāt par tehnoloģijām sportā. Un mums ir neviens cits kā Latvijas universitātes profesors un pētnieks Leois Ljaņo, kurš pieslēgsies mums raidījumā otrajā daļā, un mēs par to, kā tehnoloģijas palīdz sportā un vai, piemēram, tiesneshē vispār ir nākotne. Par to mēs parnāsim raidījumu otrajā daļā, bet šobrīd apskatīsim LSM Instagram storiju aptaujas rezultātus. LSM Instagram storijā šīs nedēļas sākumā prasījām mūsu skatītājiem un sekotājiem arī šajā kontā Vai tu atceries pēdējo reizi, kad izmantojī Internet Explorer ikdienas vajadzībām? Kadā kontekstā mēs to prasam, Rihard? Nu mēs to prasam uh, saistībā ar to, ka pagājušā reizē ziņojām, ka uh, nu Internet Explorer tas atbalss vairs netiks īs nodrošināts Jā, un... tu laikam 22. gada, ka, kāds ir datojums? un tad arī prasījām, nu vai tu atceries to pēdējo reizi? Un uh, šis aptaujas rezultāts, kas protams nepretendēja uz socioloģiski korektu aptauju, bet tomēr 25% atzīmēju, ka Atcerās un 75% ka neatcerās. Rihard, kas ir pēdējā darbība, ko tu darī? Internet Explorer. Nu, es domāju,
1: ka mm, man noteikti būtu kas, ko atver Internet Explorer automātiski, piemēram, PDF dokumentu, bet uh, kopš ir Edge, tad to darā Edge, un attiecīgi līdz ar to, kaš tajā ar Internet Explorer man neko nav atvērs. vaļā. Nu tā, tā kā es teik, ka es noteikti neatceros, kas bija pēdējā reize, jo tā pārai no vienu uz otru, man jau ir pagājis uz kaut kur uh, atviņu dzīlais, bet uh, katrā ziņā Tā ikona man vēl
0: jau priekšā ir. <laughs> šis Ebi Burtiņš. Man pēdējā reiz bija, kad es testēju kādu internetu lapu, lai saprastāju viņus pārstrādā uz, arī uz internetu eksplorēru. Šis, šis gadījums arī ir iespēdējis mani atmiņā, un tas laikam arī iespēdējais būs pēdējais. Tā, tā kā šādi interesanti notikumi no pagājušās nedēļas, bet mēs ķeramies klāt, jo mums ir svaigas porcijas.
2: Svaigas.
0: Un runājot par svaigām porcijām, kā ziņo labza pēc ilgtspošiem testiem robotizēto virtuve ražotājs Robo Eats atvēra savu restorānu, kur ēdienu uzminiet jā patiešām gatavo robots. Virtuvē ir divas gatavošanas ierīces un viens industriālais robots, kas stundā var apkalpot līdz 30 cilvēkiem. Ēdiena pagatavošanai aizņēma totāli 4 minūtes. Šobrīd kārtē ir 4 ēdieni: Cēzars salāti un 3 pastas jeb makaronu ēdieni. restorānu Rīgā Tilt apkārtnē pieskat viens cinženieris, kurš pieņem pasūtījumus, iza čekus un iesniedz dēdien, jo uh, tā pirmā reakcija redzot šo te robotu eso dažādu, vai kāds, kurš tā teikt, iesvilda tevi šajā idejā, ka tevi, uh, ka tev ēdien gatavos nevis kāds silts cilvēks, bet augsts robots. Uh, Ietverāt, ka nākotnē ēdienu varēs pasūtīt arī mobilajā lietotnē, līdz ar to viss process varētu būt kādu dienu pilnībā, pilnībā automatizēts. Nu, lūk, Richard, vai tu būtu gatavs šādam uh, garšas uh, eksperimentam?
1: Absolut absolūten stīcori ka tieši, nu šie roboti var paties par ļoti ļoti arī ievērot visu santāras prasībās to izdarīt, vai ne? Un uh, vēl es teiktu, ka uh, ka tas tā, nu, foršeri no tādu viedokļi, ka nu roboti stīcamāk nepaprasīs arī to dzermnaudu, vai ne? Varēs ietaupīt uz to. Ja vien
0: pasūtīs to lietotu, varbūt ka tur viņš uh, mazais Garnadas paprasīs, bet uh, tad aziņā tu pilnīgi trāpī uh, naglai uz galvas, jo šo viņa kā vien no priekšrocībām, neaizmēdzēt labībā, bet viss pēc tam tiek arī mazgāts un žāvēts pēc katras porcijas, līdz ar to uzticība ir un arī pārtiks veterinānais es dienas, es un teicis, ka kārtībā, robots ir bijis dušā izgājis, viss savas pārbaudes, viss notiek un viss ir labi. Bet tas, kas ir interesanti, ir, man gribētu tos pagaršot, un saprast, kas ir tas, kas pazūdž visā, nu, jo tomēr, nu, Vai robots spēja izdot mīlestību, ko mēs sagaršojam, piemēram, vecāmiņas zupā vai arī nu, kāda šēpavāra gatavotai gatavo ēdienam? Man liekas, ka šī konsistence tur varētu iztrūkt, bet par to ja laikam ir jāpārliecinās. Pārcēlamies uz
1: mūsu kamiņvalsti. valsti. Viļņā, Lietuvā, izveidots video portāls netālu no tās dzelsteļstacijas, kas savienots ar līdzīgu portālu ļubļinā, polijā, aptuveni 600 km attālumā. Portāls izskatās kā no sci-fi filmām, savā apaļās formas dēļ. Apri centrā ir liels ekrāns un virs tā kamera. Projekta mērķis ir likt aizdomāties cilvēkiem par to, ko nozīmē vienotības starp cilvēkiem, un par to mums ziņo TheVerge.com. Citēji, cilvēki cilvēks saskaras ar daudzām potenciāli nāvējošām problēmām, vai tā būtu sociālā polarizācija, klimata pārmaiņas vai ekonomiskie jautājumi. Tomēr, ja paskatāmies uzmanīgi, šīs problēmas neizraisa izcilu zinātnieku, aktivistu, vadītāju, zināšanu vai tehnoloģiju trūkums. Tas ir traibālisms, empātijas trūkums un šaura pasaules uztver, kas bieži aprobežojas tikai ar mūsu valstu robežām. Izceru viens no portāla Benediktas Gilis. Tehniski portālu izstrādāja Radošumu un inovāciju centrs, Linka Meņu Fabrikas, Viļņas Jēnenim tehniskajai universitātei. Līdzīgs portāls plānot ir izveidot arī citās pilsētās, un tāda interesanta ideja Viļņā, kur sanākt ir vienkāršs liels ekrans, caur kuru mēs
0: aram paskatīties uz Ļubļin polijā, un tur savākar cilvēks paskatījas iekšā portālā un redzēt Viļņu. Man šķiet, ka šobeī tas ir ļoti aktuāls, īpaši atveroties dažādiem avio reisiem, cilvēkiem gribot iegraudzīt kaut ko citu ārpus, viņum eh, tā kā tādā ziņā trāpījuši labā laikā, lai ieskatītos, bet tā savā ziņā ļoti interesants projekts. Man būtu interesanti redzēt, ko vēl ar šo varētu panākt. Šāds nosīties klātienes efekts ieskatīties, piemēram, kas notiek Zemeslodas otrā pusē, ja tev ir naktis, tur ir diena, varbūt dabūt kādu salu starpu, tā kā interesants projekts un interesants pielietojums tehnoloģijām. Kā raksta kursors LV, sākot ar 1. Jūniju, Latvijā stājās spēkā dažādi ierobežojumi atvieglojumi, tiem, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši šo slimību. Līdz tam palaist arī vietna – Covid-19 certifikāts.lv, lai tik vienam savu Covid-19 digitālo certifikātu, kas izveidots Latvijā un apliecina, ka cilvēks nav slims ar šo slimību. Maislapā piedāvā apskatīt trīs veida digitālo certifikāts. Pirmkārt, par vakcināciju pret Covid-19, COVID līdz rezultātus un treškārt COVID-19 izslimošanas faktu tas ir noticis. Lietotājiem ir kāds no šiem trim digitāliem sertifikātiem no Vietnes, to iespējams lejupielādēt vai izdrukāt, lai pēc tam uzrādītu kapliecinājumu. Šis te sertifikāts būšot arī un to respektē arī citās Eiropas Savienības dalība valstīs pateicoties digitālajai vārtai eJay. Richard, vai tev ir šis certifikāts? Nē, man nav, jo
1: izrādās, ka man sertifikāts ir beidzies burtiski jau dienām, jo ja pagājuši 6 mēneši kopš ases pārtomšu jā, jā, tieši tā, un sanāk, ka a, tas, ko mēs varbūt nepieminējām, ir, ir tas, ka šis sertifikāts būs tiem, kuri ir pārslimojuši, bet tikai sešus mēnešus pēc tam, līdz ar to, a, līdz ar to, a, nu, ir jādodas plotēties, lai iegūtu šo certifikātu.
0: Un mūsu video Arnoldam arī ir šāds certifikāts, jo viņš ir izdarījis to savu darbiņu, viņš ir dabūjis sertifikātu un pa lielam, a, labo mani Arnoldi jau skļudos, tas pa lielam QR kods, kas ir tavā telefonā kājot, man šeit, tarp citu, darīja daudz arī hokeja fani, kur divās pasaules čempionāt hokejā.
1: Jā, jā, tā, jau bija jautājumi Twitteri par to, kur ielaminēt, lai var nāzāt līdz. līdzi. <laughs> Pakārt <kaklā. laughs> Eiropas Savienība grasās izveidot tās 27 dalībvalsts pilsoņiem digitālo maciņu, kurā varētu glabāt gan dokumentus, piemēram, autovadītāja apliecību un online ID, gan maksājuma datus, gan arī paroles. Līdz šim atsevišķi dalībvalsts ir veidojuši savus digitālos ID risinājums, taču pandēmija ir pamudinājusi ieviesa savstarpējas sadarīgu un visas Eiropas Savienības līmeņa risinājumu. Pirms šiem lietotāji varēs atvērt lietotni un ar pirkstu nospiedumu lasītāju vai atzīlīt skenējumu, uh, lai gan nav vēl zināms galerisinājums. Digitālais maks nebūs obligāts, bet piedāvās tā lietotājiem lielāku drošību un fleksibilitāti. Lietotāju dati nebūs pieejami nekādu veida mārketinga vai komerciālām aktivitātēm. Jauno sistēmu Eiropas 7 plānojot
0: izstrādāt gadu laikā. Un par to mums ziņo uh, engadžet.com. Nu, Rikard, tu starp mums apviem esi tas, kuram uh, drošība ir numur viens prioritāti. Kā tu skaties uz šādu maciņu, kurā būtu, nu, tā sensitīvie dati, bet kas dod kaut kādā veidā fleksibilitāti?
1: Galvenais jau man šķiet ir, nu, ka tiksim, šādi iespēja piedāvāt, bet ka tas arī netiek uzspies kā vienīgais risinājums, jo nu, ne visiem cilvēkiem ir pieejami a, vietālu ruņi, vai ne? un a, tad ne visiem līdz ar to ir iespēja šo tam izmantot. A, man šķiet, ka nu, ir paralēli šiem digitaliem acuņiem, jābūt iespējai arī a, savus dokumentus klabāt vien fiziskā veidā, vai arī izmantojot kādu citu, a, citu risinājumu. Bet, a, jau, Kā saka, tas, kad ir kaut kāda vienota pieeja un iespēja vieglāk, ērtāk ceļot, apliecināt savu identitāti vai savu prasmu braukt ar automašīnu vai kādu citu aspektu, kā tā to, ka tu esi Covid-19 drošs, tad, tad no šāds digitāls risinājums nav peļams. Vienkārši jābūt, viņam jābūt tiešām drošam, tā kā viņa sola, ka tie dati nekādā gadījumā nenoplūdīs un netiks izmantot komersāli mērķiem. Tas būtu gardskumos, viņš, ja domājies, Eiropas
0: Tas, ko es savukārt ceru, ka šis arī varētu kaut kādā ziņā pabīdīt uz priekš to, ka mēs varētu parakstīt dokumentus, kas ir atpazīstami visā Eiropas Savienībā, jo šobrīd tie risinājumi arī ir dažādi, un Eiropas Savienības līmenī gan varētu, šobrīd tā situācija ir labāka, bet ir tīpaši uz āru, starp ārpus Eiropas šobrīd tā arī ir problēma, tā kā vienot risinājumi tur noteikti ir savu daļa arī ieguvumu, ko mēs visi varētu dabūt pēc tam. Pārceļamies uz Ķīnas galu, jo tur tehnoloģiju uzņēmums šai jaumī, kā ziņot, theverse.com, prezentējas tā jānāko vietu tāruņu uzlādēšanas tehnoloģiju. Atcerieties Rihard, par dažādiem konceptiem, šoreiz kārtējais koncepts. Tātad nevis gatav, gatavs jau pārdodās veikalā, bet koncepts. Un koncepts vēstīja mums, ka pielāgot Mi 11 Pro ar 4000 mAh bateriju, ar vadu, viņi varēja uzlādēt 8 minūtēs ar 200 W hypercharge sistēmu. Savukārt, bezvadu 120 vātu lādētājs telefonu uzlādēja 15 minūtēs. Praktiski, uzlēts lādēties, uztais kafiju un telefons jau ir uzlādējis. Šī tehnoloģija gan kā uzsvēra ir tikai demonstrācija, ko iespējams varētu, varbūt arī neparādīsies tomēr veikala plauktos, jo piemēram pirms diviem gadiem šo jaumī solīja 4000 mAh batērija uzlādēt 17 minūtēs, un pagāšā gada Mi 10 Ultra nu lai gan 4500 mAh baterija, bet tomēr uzlādēja 23 minūtes, 5 minūtes starpība. Lai gan kurā brīdī mēs sākam skaldīt matus 5 minūtes turpu šurpu, cik tas ir nozīmīgi. Varbūt kādam ir. Savukārt konkurents Opo pagājušā gadā demonstrēja arī līdz 4000 mAh baterijas uzlādi 20 minūtes. Tā kā mēs samazinām to laiku nu, līdz absolūtam minimumam. Vai kādu dienu mēs varēsim uzlikt telefonu vienkārši uz galda, uz bezvada lādētājiņš triecienu. Moš uzlādēties? Nu varbūt
1: ka būs laiks, kad telefons lādēšies no mums. Ziniet, kā mēs iru īslaikī izdoma kaut kādu siltumu vai kaut ko tādu, un varbūt, ka Es
0: ļoti elektrizējos vai pabarzētu <laughs> par galvu un telefons uzlādēšies. Ja,
1: ja, kas to zina par nākotni, tas tehnoloģijas iet sprieķš. Man kā tādam jau, nu, palecen cilvēkam liekās, ka nu tik ātra lādēt ierīce, tas jau noteikti no tām ierīcēm baig labi, bet tehnoloģijas iet priekšu un noteikti arī uzlādēt 20 minūtes līdz 100. 100% nekaitēs šei baterijai.
0: Man vairāk interesē viņu īsts to tehnoloģiju, kur viņi solīja, ka varēs no atāluma. Jā, arī Nekārši tas ir ļoti Un tur rokās telefonu un tas lādējās no, no atālinātā lādētāja. Tā kā dažādas interesanti ziņas, kas liek kasīt galvu, tāpēc pakasīsim galvu muzikālās pauzes laikā. Palieciet kopā ar mums.
1: Like. viņa no Automašīne Toyota Mirai labo pasaules rekordu nobrauktajā distancē ar vienu ūdeņiraža uzpildi veicot 1003 km garu distanci Parīs pusē Francijā. Lai sasniegtu šo 1003 km distanci rekordu, autovadīt, autovadītāji pielietoja eko braukšanas stilu, taču ne īpašas metodes, kuras nevarētu izmantot ikdienas braucēji. Rekorda mēģinājumā tika izmantots zaļais ūdeņiražs un vidējais degvielas patēriņš bija 0,55 kilogrami uz 100 kilometriem. Mirai, tvertnēm, spējot uzglabāt, 5,6 kg ūdeņa, ūdeņraža. Rekord labošanas mēģinājumā piedalījās četri braucēji. Pasākumu laikā Efeļtoni pirmo reizi apgaismoja izmantojot zaļo ūdeņradi un GEH 2 ūdeņraža ģenerātoru. Nu, tāda ziņas. Mums ar tā arī bija iespēja izbraukt B -B. ar Toyota Mirai, bet nu, kaut kā tūkstoši km mums
0: neizdevās nobraukt. Mēs, man liekas, nedaudz vairāk kā 400 km nobraucām. 400-500, kas arī pa lielam bija tas bākas, bākas limits, ko mums uz pāvisam viens gagam jo šī te uzpilde notiek, protams, vienā vietā Rīgā, tas ir viens, minus, bet viņi uztika arī notiek arī vairākās vairāko jo tur spiediens bija no no svara šajā uzpildīšanās laika, un nevarē tik vienkārši kā ielikt vienkārši Dagwells, Dagwells šot iekšā bākā uzlikt to mazo kloķīti, lai pildās automātiski un beigās atlēts tur šāda sistēma nav. Līdz ar to mums pildī nedaudz sarežģītāk, bet nav viens ilgi ievērojams skaits 1003 man gan Kā viņi brauc? Es... Es nevaru saprast, kā, nu, kā var dubultot to, ko mēs braucām. Mēs braucām kā parasti cilvēki, manuprāt, mūsu testā, uh, varbūt piefilmējot iespiedē nedaudz nu, vairāk, lai nu, piefiksētu šo 0 līdz 100 variantu, bet, uh, bet nu, šā kā tā, tūkstoši trīs ir diezgan iespaidīgi. Varbūt, ka viņi sāka kaut kur Francijas Alpu, kaut kādā augsts oh, cilvētā, un tad
1: arī poja lejā, pa kalnu, bet nu, izklausās jau, ka tomēr kaut kā tomēr godīgi nu, cerams, cerams, ka, Tas, cerams, ko ir godīgi brauku Mēs es domāju,
0: ka šis viss, nu lielais marketing gaiens, jo paliela, nu, šis ir viens liels marketing gaiens, vai šis veicinās izmaiņas infrastruktūrā. Kas ir tas ir lielais jautājums, jo bez ūdeņraž uzpildas stacijām nav jau braukšana. Nu, tas tikai tagad uh, pierādīs to, ka var likt ik pēc 1000 kilometriem. Ah, tad tātad, <laughs> Latvijā praktiski šī te vienīga. Jā, mūsu reģionam pietiek, katrā ziņā interesanta ziņa un uh, redzēs, kā šis iezīmēs kaut kādas elektroautomašīnās. Жен ⁇ к, ну, может, Paliekam uz elektroautomāšīnu temata, jo ražošanai gatavo elektrisko hiperauto nevera, Kur pirmo reizi prezentēja 18. gada Ženēves motoršovā. Ar 120 kWh bateriju paku Nevera izmanto četrus elektriskos motors, tad katram ritenim savs motors, lai attīstītu 1,4 MW lielu jaudu, kas esot ekvivalents, un tagad klausies Rihardu uzmanīgi, 1914 spēkiem tāds monstrs. Četri kodoli motors varēs, mainīt, uh, varēs mašīnu no nūlis līdz simtam pātrināt nieka 1,85 sekundēs, kas no cilvēka paliek pāri šajā laikā. Un maksimālais auto ātrums būs 415 km stundā. Rakst at theverage.com tad uz Latvijas ceļiem īsti izmēģināt nevar jau vienīgi lidlaukā. Aizdīto gadu uh, laikā autoražotājs Rimac ir izstrādājis uh, ir pie bateriju šķidrās dzesešanas dzēš sistēmas, kas ir liela problēma, lai auto braucējusi var ilg gatīties šo te maksimālo jaudu un nesabojot baterijas. Lai braucējs varētu izmantot tik lielu jaudu, Rimac esot izstrādājuši jaunu pilnpiedziņas griezes momenta vektorēšanas sistēmu. Šis ir iejādzīts nosaukums, bet uh, tas, kas to to, ko šī sistēma dar, ar uh, 100 sekundē tas spēs līdzirot mašīnu un palīdzēt arī nu šo te lielu jaudu uh, savaldīt. Auto mašīnas esot papilnot arī ar mākslīgā intelekta braukšanas trenēri, kas ar sensoru palīdzību ieteiks, kad bremset, kādu trajektu arī ieņemt un kad uzņemt ātrumu līkumā. Tādā ziņā tāds kā blakus sēdētājs kā rally reisos. Nu, pavisam tiks izgatavoti tikai 150 šīs automašīnas modeļi ar vienas automašīnas cenu grozoties, nu, aptuveni 2,4 miljoni ASV dolāru. Tā kā vēl, Richard, mums nedaudz jau strādā uz šo.
1: Jā, nu, iespaidīga cena, iespaidīga rādītāja, bet atā dod mieg dienas braucajumu to būtu grūti izbaudīt, jo es nezinu, kurš grib pātrināties līdz 100 km 2 sekundēs.
0: Tad jau ir līdzīk kā tajā, agrāk tajā video spēlē most wanted, kur viens no izaicinājumiem bija brauct tikai ātri, lai šitā video kamera nespētu tevi piefiksēt, iespējams, ka kaut ko tādu var, bet mēs nea, noteikti neaicinām pārkāft ātrumu un šādas te testus darī tikai un vienīgi trasē, bet salaziņā šis gan iezīmē tad interesantu tendenci, ka šīs nu, ir ievērojami jaudīgas un Iespējams, pat jaudīgāks par, par parasto dzinēju automašīnam, līdz ar to savā ziņā tādi trendseteri jebšu tendenči noteicēji šīs automašīnas ir. Un iespējams, ka kādu dienu arī šīs automašīnas pilnībā aizstās arī parastajās sacensībās redzamās automašīnas.
1: Pārceļamies uz kosmos. Kā ziņo kursors vēl veikts, un grūti izsekojams kosmosa at atkrituma gabals trāpīja starptautiskajai kosmosa stacijai. Zināms, ka šajā sadursmē cietusi robotskaitlis Kanādas uh, ar Mārķīnu 2, kas par spīti tam galvenos pienākumus joprojām spēja veikt. Nav precīzi zināms, kad noticis šis negadījums. Pērn starptautiskajai kosmosa stacijai trīs reizes bija jāveic ārkārtas manevri, lai izvairītos no sadursmēm ar kosmosa atkritumiem. Kenedām divi ir kosmosa stacijas tālvadības manipulātora sistēma, jeb no vairākām titāna kārtām veidota robota roka, kas var palīdzēt manevrēt objektus ārpus startautiskās kosmosa stacijas, ieskaitot kravas pārvadājumus un veikt stacijas apkopi. Kosmosa aģentūras visā pasaulē izseko vairāk kā 23 000 kosmosa atkrituma vienības, kas izmēra ziņā ir pielīdzināmi vai
0: pārsniedz tenis bumbiņas apmēras, mazākas vienības nav izsekojamas. Nu, jā, ka kāds tā matra papīra bulmiņi ir viena lieta, bet jābrīdī, kad uh, maz šāda bulmiņas izmēra detaļa pātrinās uh, kosmosa ātrumos, uh, tad uh, var iztriegties pat cauri metāliskiem, metāliskiem aizsargu barierām. Tā kā uh, šī ir viena uh, varētu ļoti par lielāku problēmu. Ir šāda tāda risinājuma redzēt kaut kur ziņās par to, ka uh, domā, kā savākšos kosmos atkritums, uh, taču, nu, kā mēs redzam, tad uh, dažādos atmosfēras slāņos satelītes šobrīd izplata, uh, tā kā, sa potenciālu vieta jaunam biznesam.
2: Kit? Kit,
0: Šī ziņa ir īsti pa manai līnijai no gēmēra pasaules, jo Latvijas spēļu izstrādātājs Beat Root uh, Lab, radītā mobilā spēle Dystopia Contest of Heroes, ir kļuvis par pasaules līmeņa Latvijas veiksmu stāstu šajā vid video spēļu izstrādes ziņā 2021. gadā, jo par spēles varoni reklāmas seju un partneri ir kļuvis UFC cīņu čempions Konors McGregors, kā rāksta Dienas Biznesa LV, DB LV. Šogad tiks uzsākta masveida tiešais daudz spēlētā kuru vadīs pats Konors Stepcīta. Ikdienas individuālie un doļu treniņi ļauj iegūt episkas balvas, protams, kas tad videospēļa turnīrā ja ne episkas balvas, savukārt iknudēļas un mēneša turnīra kalpos kā kvalifikācija igadējiem turnīram. Un tur varēs laimēt, piemēram, dažādas, dažādas šīs te preces no Konora Magrīgora, pat tikšanos ar pašu cīkstoni Lamborghini, Ja tev nav auto un naudas balu 10tiem un 100tūkstoš dolāru vērtībām, protams, visi pasaules dārgumi pieejami vienas videospēles otrā pusē. Šīs spēles izlaišanos visā pasaulē pār novembrī tā guvis milzīgus panākumus un piesaistīs spēlētāju uzmanību visā pasaulē. Huawei to ir pat ir nosaucis par labāko mobilo stratēģiju spēli Eiropā, tā ir minēta Apple App Store lietotņu veikala sadaļā Top 5 Games We Love un parādīta Google Play un Samsung App Store lietotņu veikala galvenajās lapās, kas Nu, savā ziņā ir tāda, tāds ordenis visām šīm spēlēm nokļūt šajā topā, lai tikai pēc iespējas vairāk cilvēki šo spēli spēlētu. Un, savā ziņā tāds tiešām beigsmis gājens, kas varbūt iedrošinās arī citus izstrādātājus šo spēli spēlēt. Viņi ir starp, starp citu starp uz stratēģijas balstīta spēle, kā varētu, Riharda, tev patikt šī spēles spēlē. Jā, nu, tās stratēģijas spēles man patīk. Protams,
1: būs jāpaskatās, bet arī interes nu tās jau ir gan populārs, bet bet tomēr, um, nu, kad arī tādu
0: starptautisku slavu iemanto šāda um, mobilā spēle tieši no Latvijas. Nu, ko tad citi var darīt mājās sēžot pie datora sapuldes laikā, kad vien ierīce aizņemta, otra ierīce rokā un viss notiek.
2: Viņa
1: Kopš 13. maija starptautiskā olimpiskā komiteja organizēja The Olympic Virtual Series, kurā dalībnieki var sacensties dažādos sporta veidos. Motosporta sacensības notiks videospēlē Grand Turismo. Ritiņbraukšana platformā Zwift kurā dalībnieki piedala, piedalās uz saviem velotrenežieriem. Beisbols tiek spēlēts e-Baseball Powerful Pro Baseball 2020. Burāšanas sacensības notiek tiešsaistes simulācijas spēlē Virtual Regatta. Savukārt airēšanā nav izmantota konkrēta spēle, bet gan dalībnieki varot piedalīties, jebkurā trenežierā, airējot no Rio de Janeiro uz Tokiju. Šobrīd gan komiteja plāno pieturēties pie sportā balstītām spēlēm.
0: Bar tomu ziņo, theverge.com Nu, Tātad šo tie iepriekšu aprakstīto Latvijas radīto spēlģis Topia Contest of Heroes, to laikam vēl kādu laiku neieraudzīsim olimpisko spēļu pirmajās rindā šajos turnīros, bet katrā gadījumā lēnām jau vietas to mēs esam arī iepriekšējo gadu digitālajās brokstīs sprieduši un runājuši ar vietējiem komunu aidotājiem šeit Latvijā par to, kad tad būs arī dažāda veida šīs te, plaši pieprasītās spēles, omopaskajās spēlēs. Nu šeit vismaz tas, tā kāja durvīs ieliktu, vai ne? Jā, nu tāds sagatavošanās lielajām omopaskajām spēlēm. Lūk, šāds šajā rītā ir mūsu tehnoloģiju ziņu top 10, bet palieciet kopā ar mums, jo jau pēc muzikālās pauzes mēs parunāsim par tehnoloģijām sportā. Šo jūs noteikti negribat palaist garām. Hmm. Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdienas.
1: Labrīt, klausītāji, sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda un mums priekšā saldais ēdienas. Ar vien tiek uzstādīt jauni rekordi un sasniegts jauns prof profesionāli līmenis sportā. Paties, sports nepārtraukti attīstās, un tehnoloģijas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas to veicina. Tehnoloģijas palīdz gan treniņu procesā, gan sacensībās. Tehnoloģijas palīdz tiesnešiem pieņemt precīzākus lēmumus un fiksēt atlētu rezultātus. Un visbeidzot, tās palīdz arī mums skatītājiem, jo varam sakot sportistiem un to rezultātiem tik detalizēti, Kā nekad. Un mūs šodien saruna tieši par tehnoloģijām. Par to visu vairāk vecāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim Latvijas universitātes pētniekam un profesoram
0: Leo Saļavo. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēties Digitālo Brokas studijā, kādu kad kad laiku atpakaļ, skatījos kā uz profesoru savā priekšā, šobrīd jau kā uz partnera, tā kā prieks redzēties arī šādos statusos. Starp citu prasījām, LSM Instagram konta stāstos vēl vien jautājumu mūsu sekotāju nedēļas sākumā, vai tehnoloģijām būtu jābūt sporta sastāvdaļai, vai arī sportam būtu jābūt neskartai cilvēku sacensībai. Leo, pirms es paziņo rezultātus. Kāda būtu tavā atbildi?
2: Es domāju, tik daudz visvisādi sporta ir sporti, kur bez tehnoloģijas nevar izstikt, teiksim, autosports, vai ne? Bet ir, ir, ir sporti, kur tās tehnoloģijas, nu, pašā, teiksim, sacensībā. šahs, piemēram, vai ne? Nu, Jā, tu, tur taisīs robotiskus kauliņus, kas tur kustēsies paši, nezinu, vai tas baigi palīdzēs. Uh, bet es tev mēģinu izvairīties no ārbildes laikā. Ne? Es domāju, ka mums neizbēgam tehnoloģijas nāk virsu, jo, jo tos rekordus mēs tagad šķiram nevis pa sekundēm, bet pa miliju un mikrosekundēm. Un, un, un nu, viņas, viņas būs, grūti būs izbēgt doļā.
0: Nu, kā, uh, vairums, uh, vairums mūsu uh, sekotāja LSM Instagram kontā 62% atzīmē sports bez tehnoloģijām. Viņi grib to tīro, to tīro, seno uh, cīņu starp uh, vīriem un sievām, lai šos uh, rezultātus sasniegtu. Un, uh, ja tehnoloģijām sportā teica 38%, protams, vēl nav reprezentatīva aptāju, bet, nu, tomēr varbūt kaut kāds tendents par LSM Instagram konta sekotājiem parāda. Tā kā būs interesanti saruna šodien, Richardu.
1: Ja, es uh, varbūt pat paturpināšu to to iepriekšējo jautājumu un un uh, zinām, Mara Leal daļa jau atbildēja, bet bet jā, pirmo Olimpisko spēļu devīza ir citījus altījus fortius, jeb ātrāk, augstāk, spēcīgāk. Un, nu, vai mūsdienās šī devīze nav jau jāpapildina, pievienojot, kā mēs noskaidrojām, optehnoloģiji, ar ar tehnoloģiju palīdzību, respektīvi, nu, tad vai sportā vēl ir iespējams sasniegt uzvaru nesošu rezultātus bez moderno tehnoloģiju lietošanas, jo, nu, sagatavošanās procesā tagad jau ļoti daudz izmanto dažn dažādas Rīkus. Jā, kā tad tur īsti ir?
2: Es, es domāju, ka iespējams ir viskaut kas. Vai ne? Mums taču ir ļoti visādi talantīgi cilvēki pasaulē. Un, un ja mēs skatāmies uz ātrākiem skrējējiem, kas, kas nāk uz īstām distancēm no kuriens, viņi nāk, viņi nāk no Āfrikas. Un Āfrikā nu, tās tehnoloģijas varbūt notik tik šarpas kā pie mums, vai, vai vēl nedod kaut kādā Japānā vai Amerikā. Vai Tāpēc es gribu teikt, vienkārši jā, var. Jā, um, Nodas puses, protams, viss tas, ko sportists dara mājās, kā savu mājas dara, mēs tur nevaram to visu izsakot. Ir visādi stāsti bijuši. Lens nu, Armstrong, mēs zinām, Riteņbraucēks. Uh -huh. Vienā jaukā dienā viņš, viņš pasaka, kad izrādās, ka viņš esot visādi palīgu līdzeklis lietojas, un asins pārliešanas, un vēl ko. Vai tā izskatās, ka nu, tas viss notiek pa īstam, bet, bet kas aiz kad mājās notiek to grūti izsakot?
0: Kā tu lielu kategorizēt, jo mēs paskatāmies uz tehnoloģijām sportā? Kādās, kādos veidos tehnoloģijas ir ienākušas sportā? Kā tu pats varbūt tu, sakārtot? Mēs jau minējām, ka kaut kādas būtu piemēras no mūsu tur sagatavošanās, tiesnešanas un tam līdzīgi, bet varbūt kāds tas redzējums, kā tu tehnoloģijas sportā?
2: Mm -hmm. nu es, es teiktu tā, pirmām kārtām, vai tas pats sporta veids jau iesaist tehnoloģijas vai ne? Mm -hmm. nu, mums ir mūsdienās daudz visādi jau pieminēja iepriekš ja datorspēles un, un konkursi, un, un bija pat laiks, kad īstie sportisti savu datorspēlēm virtuāli piedalījās un viss tā, tā būtu viena kategorija, droši Tur, tehnoloģijas vienkārši ir nepieciešams. Um, tad um, otra lielā būtu, nu, priekš, priekš sagatavošanās. Prikš treniņiem, priekš labākiem, nu, nu izvērtējiem treniņu, un, un, un lai varētu, nu, dabūt to, to rezultātu vēl pa vienu to mikrometru vai Tā ir tā otra grupa. Un trešā grupa, man liekas, ir vērsta uz, uz, nu, es gribu teikt, pareizāk būtu teikt, Nu, nu, skatītājiem, līdzjutējiem, visiem tiem, kas nu, nosacīt patērē to sportu izklājumu. Un tur cipariem nav tik interesanti. Viņi, mums Jā, varbūt mums tur interesē, bet pēc kaut kāda laika mums jau apnīk, vai viņš ir 2,3 vai 2,6 metrus nezinu, aizlecis vai uzlecis, vai kaut ko citu darīs. Mums gribās stāstus kā skatītājiem. Un tur tā būtiskā atšķirība ir. Un tā jau ir tā vieta, kur, man liekas, tās nākošās tehnoloģijas mākslīgais Tā, nu, riktīgi jau, jau palīdz. Jau viņš skatās ne tikai uz to, ko mēs esam nomērījuši, bet arī uz to, kas ir noticis vēsturē, uz to, kādi tagad ir laika, apstākļi un, un, un vēl sazinkas.
1: Jā, patiesa, man liekas arī hokeja čempionāts pierādīja to, ka uh, ir iespējams nu, daž, nu, dažādu neiedomājumu statistiku apkopot, un uh, mēs varējām savos ekrānos lasīt, uh, kur tam cilvēkam tā ir spēle, un cik vārds un viņš ir iesits tieši pirms desmit gadiem. Savas <laughs> nu, terap par šo mēs noteikti vēl parunāsim, bet sākšu, es ar ar, ar vēl vienu jomu, kas ir, nu, tieši tas tiesāšanas darbs, jo arī atkal var piesaukt hockey čempionātu. mēs pieredzējām to, ka ka tiesneši skatījās atkārtojumus un un skatījas un un teic, jā, rekur pirms burtiski minūtes, pirms iesit vārts ir iegāja zonā, ne tā kā vajag. Un tad atkal neskatījās
0: atkārtojumus. <laughs> ja.
1: Bet, bet jā, jā, kā modernās tehnoloģijas palīdz tiesnešiem, lai nodrošināt, ka pieņemtie lēmumi ir godīgi un precīzi. Visādas tehnoloģijas taču to palīdz izdarīt.
2: Jā, nu, par tiesnešiem mums, droši vien, būtu daudz, ko teikt no hokeja čempionāta. <laughs> <laughs> kur, kur kas tika pareizi, nepareizi, kā izdarīts. Bet, bet tik tiešām tās tehnoloģijas nāk, un uh, arī no manas profesionālās pieredzes. Es esmu uh, strādājis gan, gan uh, ASV, gan... Uh, gan Vācijā, starptautiskā kompānijā, kas taisa nodarbojās ar, ar, ar sensoru lietu internetu palīdzību visādo sporta pasākumos. Un, piemēram, no PBA, no Professional Bullraiding, tāds nu, ļoti populārs sports ASV, ir. Tieši ar šādu domu nāca mūsu organizatori. Viņi teica, ka tiesneši ir pārāk subjektīvi. Viņi... Nu, Viņiem patīk tā seja varbūt labāk vai arī kaut kāds emocionāls stāsts aizmugumiņi iedod vairāk punktus, jo, jo tur tas stāsts ir tāds, ka būlis jā un tevi jānoturās tā buļa mugurā kaut kādas nu, dažas sekundes, cik tur bija vai plus mīnus vai 12.
1: Mhm. Jā, ja, nu, uz buļa tas nav dažas, tas man liekas kā mūžība alkās.
2: <laughs> jā, un... un, un, un Pa to ilg varētu stāstīt, kā tajās asmarī arī un, un tur mēs varam runāt par to, kur mēs sensors liekam, vai mēs liņas liekam uh, uz, uz paša sarpcīt jātniekam, nekādas sensori netika liktas tajā pasākumā. Bet Bullingan. gan.
0: Mhm, uh -huh, tad mērī to uh, nokrašanas uh, brīdi, to milisekundi. Kas bija tas, ko mērīju šajā satensībās?
2: Uh, tā specifika ir tāda, ka tur dod punkts par to, cik Labi viņš ir izturējies un arī dod punkt par to, cik neģēlīgs tas būs ir bijis. Tā kā gan, gan cilvēks dabūt punktus un beigās miljonus kaut kāds naudiņā. Gan arī bullis vai paredzējot sakot viņa, nu, ferma vai kas, kas viņu īpašnieci ir uztaisījis. Tagad tur ir tās divšauķiens. Un tāpēc, nu, tieši tas vērtāts tiek tas, nu, stils tā varētu teikt. Tas laiks, nu, varbūt netik daudzs, ja, tā, nu, tas kontakts kad viņš to buļu muguru vai arī kad viņš acitās pret zemi, nu, tas ir drusku subjektīvs, ja, bet tas nav tas kritiskākais, kas izšķir to, to rezultātu adat kvalitāti.
1: Tā kvalitāte.
2: Jā, nu. sistēmā mums bija tā mūsu digitālā vērtēšanas sistēma. Viņā bija kaut kāda nu, vairāki desmit tie, tie performance indicators sakot, kas, kas saka, cik, cik labi tur ir bijis, vai tas būs ir lecis stāvai vai ar griežoties, vai, vai salto mazdams, nu, jūs te pārspīlētos, bet tā arī varētu būt.
1: Jā, nu vienmēr cikot, tā, tā buļļu jāšana, tāds specifisks sporta veids, mēs arī pieminējām iepriekš video atkārtojumus, bet teiksim, ja tādi klasiskie sporta veidi, tur futbols, hokejs, kur jāmēr, vai tas pats tenis, kur jāsaprot, vai bumbiņa bija pāri līnijai, vai uz līnijas, vai, vai iekšā vārtos, vai tomēr ārā no vārtiem, kā tur tehnoloģijas tagad palīdz, un, un ko vispār tur izmanto, tas ir kameras, tie ir lāzeri, tas ir, kas tas tāds ir? Uh,
2: nu, uh profesionāli tehnoloģiju pasaulē ir strīds par to, vai varbūt, ka mums pietiek ar kamerām. Mēs taču visu redzam, vai ne? mēs varam rīktīgi fiks, visu izanalizēt un pateikt, vai tur bija strīpa, vai nebija strīpa, vai cik viņš tur pagriezās, vai ne. Bet pieredze rādi, ka tomēr vajag arī kaut ko kabināt šur vai nu tas ir nu pašam sportistam, piemēram, volejbola sacensībās esmu redzējis sistēmu, kur liek uz, uz, uz pleca katram sportistam, un tad tu var redzēt arī, cik viņš, teiksim, ātri augsti ir lecis gremdējies, un kā viņš ir kustējas un, un tam līdzī. Liek arī uh, bumbās, piemēram, sensors, un jūs varat Vismain ba nopirkt no Amazonē kaut kād bumb un paši mētāt groziņā iekšā un skatīties, kā tur kas tur notiek, cik cikāte. Uh, bet bez tā sab citu kameras, kas varbūt interesanti, ir ka viņš nebiedmēr skatās tikai uz to sporta pasākumu. Viņš citu pieredzi man ir no UFC, kas šodien tik piemināts radiomāri, vai ne,
1: uh
2: -huh. Un tur tā sistēma skatījas gan no no augšas kameras, skatījas, lai redzētu sterēo bildi un mēģināt no turiens izrēdināt, cik tur viņi kādā pozīcijā vai būšu tuvu, gan arī bija uz 100 diens, 100s Tur starp citu ir rīktīgs izaicināms, jo tur nedrīkst pārsniegt 8 g, tas, ko tu pielieci cimdam klāt. Pēc 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 tas Federācijas. Ļoti. Un bija arī kameras, kas skatījas uz līdzjtējiem. Un tai skatā arī uz to, kas sots par corner man, teicsim tā, nu, Sieva, piemēram, un vēl kaut ko. Un tad visi šitā informācija saplūst kopā, un tad jau skatāsies, teicsim Sieva vai treners Izijaut no tā, kāda viņiem seja, tu var mēģināt atpazīt jau digitālu emocijas, kas tur nāk ārā. Mēģināt saprast pēc tā jau, jo viņi pazīst to sportistu. Vai tas sportists ir, kā saka, in trouble, kibelē, vai arī viņš tikai izliekās. Varbūt viņš kaut ko blefo. Varbūt. Tā kā visi, visādi tie sensori. Viņi ir lieli, viņi ir mazi, viņi ir kustīgi. Teiksim, vēl viens tāds pasākums, par ko bija runa, kur varētu likt sensors, ir tur, kur ar dēļiem, pa lieliem viļņiem. Ja, surfošana. Un tur nu tu nevar nolikt viļņos stāboru sensorī. Nu, Jā, tā, var bērties neveselīgi. Līdzi, ir. Un, tā kā izvērsties var visur kur.
0: Es joprojām domāju par to UFC, vai tur ir spēkā teicienas, kam smukāks, jau labāk cīņa, bet to, laikam, vēl, vēl sensoru nemēra, vai arī šo arī var nomērīt.
2: Ā, uh, Facebooks ievar šitā tai sākās, būs kā sieva, bet atceries, tur būs Facebook, ne tiks nu, sejas priekšā. Sēja un tās bildes viņš paņem pa kluso no 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 datubāzes un dabūtai pēc tam.
0: Nu lab, šeit, ja šeit es velku velku zovu, bet uh, parnāsim vēl par uh, par treniņu procesu. Uh, kā Treniņu procesā uh, palīdz sensori un tehnoloģijas uh, dažāda veida. sensoriem jau mums pašiem ir šeit pat uz rokas. Man arī uz rokas vietplūksins, oh, kas palīdz manā treniņu procesā, bet varbūt ja tu varētu mums ieskatīties nedaudz tālāk par šo te ierīci uz rokas, kas ir tas, ko vēl izmantot treniņu procesā?
2: Nu, es, es jau minēju, ka principā mēs varam gan kameras likt, gan arī aprīkot ne tikai to, to, to cilvēku, kas, uh -huh. teiksim, uh, tur trenējās, bet arī Arī viss pārējos, nu, nu, un te es varu uh, padalīties stāstā, ka bija jāšanas sacensības. Tiesāp citu tagad teiks...
0: visi, kas mūs klausās, piesādza YouTube kanāla, jo tur arī šobrīd var redzēt to, ko Leo rāda.
2: Jā, un, un te ir teiksim, nu, tāds tipisks, šis notiek Vā Vācijā. Um, tāms tam ir treniņi, blauks ar vēl viens laukums, kur viņi var iesildīties ar zirgiem. Nu, un jūs jau piemināt, teksma aproksimā proku liekamo, nu te, reku, ir aproku liekams tāds pulkstentiņš, kurš patiesībā mēra sirds ritmu, un tas nav nekāds jauns mūsdienās. Bet reku, te mēs redzam, ka zirgam uz segliem arī pielikts ir sensor, kas skatās, kā tas zirgs ir kustejies, un arī vēl aprīkojums var būt, ka pašā tajā laukumā uz stabiem šur tur ir uh, salikti vērķi, kas var pateikt precīzi līdz kurā vietā Un arī trijās dimensijās, cik augst, teiksim, tas zirgs, kur ir, un tad tu vari skatīties tos datus, ierakstīt un skatīties, ko viņš ir vai nav. Treniņa laikā, protams, kad nu, viena lieta, ko riktīgi ir jāskatās, ir statistika, vai ne? Un tad balstoties uz to, kas mums sanāk, kas mums nesanāk, tad mēs varam rīkoties. Un, un ir visādi akslarometri, ir visādi vērķi, ko, ko aprīko, nu, teiksim, golfā. Mums ir Latvijas startups, motion kas viens no viņu produktam ir golfu nūjām, ka pieliek klāt, un tu vari vicināt to nūju un skatīties, vai tu viņu pareizi vicini, pat cik uz augšu, uz leju tu viņu vicini. Tas, startos, tas ir interesanti, ka viņš sākās savu ideju ar to, snowboardiem, kā mācīt snowboardīt. Tā viņš aizgāja no snowboardiem līdz mērķīšu aušanai, līdz tagad golfu spēlē. Piemēram tādiem. Tu vari likt kameras un salīdzināt, ko redz kamera. Teiksim, viens pētniecības jau projekts, kas bija tas bija bērniem, lai bērni vairāk, nu, bērniem patiek vietdālu un slietot, bet mums gribās lai viņi vairāk kustās, ja, un ko tad darīt, ņemus no vietdālu un, mēs sakam, davai, kustois tu ar vietālu. Ne? Un tajā projektā, teiksim, ir tā, tā ideja, ka ir gamification, ir spēle, kurā jo tev jau stāis 10 punktiem, Un tad, nu, pašā vietā runa ir kādak sensort un ielies kābatā, un tad tu tais to spietipojens, ja? Un tad, teiksim, no mūsu galas tas izaicinājums ir samērīt un sarežināt, lai viņš nešmaucās, ne? Tad otrā vietā, un tu var filmēt to, teiksim, arī, ja tu grib kaut ko parādīt, pierādīt. Viss, visādi ir sensori. Ā, starp citu interesantu lieta, kas nav ne sacensībās, ne trēniņos, bet tad, kad mēs atpūšamies, ja, un tas ir ļoti svarīgi sportā, esmu es arī runājis, man pat stāstīja tā, kad braucot uz sacensībām, reizēm ved līdz matraci, lai var kārtīgi izgulēties. Nu lūk, un, un tā tad kāds ir bijis miegs, un, un ir viens tāds sensors, kuru liek zem matrača. Un viņš sajūta visas vibrācijas, kas notiek. Ļoti smalki un viņus var atfiltrēt, līdz pat tam, ka viņš sajūta, kā mūsu sirds puksts, viņš sajūta, kā mēs elpojam, kā mēs esam gozījušies vai nē. Un, un, tiksim, Mfit ir viena tāda kompanija, un viņiem tas tirgus ir mērķēts, no vienas puses varētu būt uz medicīnu, bet no otras puses uz sportistiem, piemēram, uz, uz triatlonu vai uz maraton skrējiem, un viņi grib zināt, cik liels lods viņi var likt savam ķermenim virsu. Un tad viņi skatās uz šiem rādījumiem, uz to, kā viņiem sirds ritms ir mainījies, teiksim, nāks laikā, cik viņi daudz mierīgi vai nemierīgi ir gulējuši, Un skatās, un nu šodien skrieš 5, 10, 15 vai 40 kilometrus.
0: Sensoři zem ja matatch, man šķiet, ka ne vīriem, ne sievām, šis varētu būt klopsans akmens Richard, vai ne? <gums> Jā. Ja. Es
1: sakrāt, es akārta jautāšu, kādas priekšrocības jaunās tehnoloģijas sniedz tieši sporta apskatniekiem un skatītājiem, jo nu tāds tiešām klāt būtis efekts un, nu, cik šobrīd jau ir dinamiski pieejami
0: tie dati, piemēram, komentētājiem. Viņiem izreiz var redzēt, saprast, tur bija vārti, vārti vai mums var tai tā tu apsādēji un interpretācijai vēl ir kāds solis?
2: Nu, ir analīze sistēmas, ir video analīze sistēmas, vai ne? bet cilvēks tomēr vienmēr paliek tajā cilpā iekšā, jo cilvēks izvērta un pieņem to lēmumu. Tāda interesanta viena lieta, pirms pat jau dažiem gadiem intelam bija, ka principā tu vari, viņiem ir speciāls kameras apkārt teiksim, futbola laukumam, un tu vari izvēlēties, kurā vietā tu esi laukumā, un no tās vietas it kā skatīties to spēli. Ne, un tad viņiem ir tā, nu apstrāde, ies tur vai
0: citu stāst, kā uh, radās šī intervija Rihardam, patiesībā ies perso personīgs. jo Leo es, uh, pirms uh, kāda laika, jo tie gadi 2-3, vēl ceļot brīvi, satikāmies reiz lidostā un pavisam ātri par mijām un uh, turē ka uh, sensors, šajā pašā UFC. Uh, un tā, tā radās ideja par šotu interviju, tā kā uh, tie dzīves ceļi ir neizdevināmi, kas varbūt šobrīd ir tas, uh, kā tu, uh, strādā tieši ar tehnoloģijām sportā?
2: Nu, šobrīd tas aktuālākais, man grūs, aktuālāks ir, ir mūsu pandēmija kļūst nekā sports, un, un tur mēs arī pielietām tās tehnoloģijas, kuras arī pielieto sportā, un, un, un jau tas, ko, mēs, ko es tevi pieminēju, Uh, ir mazi vērķīši, ko mēs varam iedot cilvēkiem, vai nu tie sportisti, vai nu tie ir, nezinu, zīrgi, vai nu tās ir automašīnas. Vai, teiksim, uh, nu bija arī vien saruna par to, kā mērīt driftā automašīnām. Cik, jo, teiksim, kā, kā tiek punkti dot driftā, nevis no tā, vai tu ieskriens tābā vai nē. Uh -huh. Ja ieskriens tābā, tad viss ir nē. Bet cik tu, tu esi nobraucis gar to otru mašīnu vai ko. Un tur jau var pielikt uh, sensors. Un tas, ar kādiem mēs strādāju, Ir to sauc par ultra-wide bank sensoru. Un tie ir tie, kas mums var pateikt līdz dažiem centimetriem precīzi, cik liels bijis ir attālums, vai arī kurās vietās, kurās pozīcijās tas teiksim, sportists tajā laukmā ir bijis. Vai ne? Teiksim, mūsu gadījumā mēs to likām. Uz muziķiem Latvijas operā, lai saprastu, vai nu, viņi, tā, ka viņi trenējās, tā nebūtu pareizi teikt, droši vien, ne? bet mēģināja priekšu piekšu zemesētu vai viņi ievēro distancis, kā viņi kūstās, arī, arī strādniekiem skatūst strādniekiem. Bet, principā, tas ir arī nu, tāpat kā sportā to varētu darīt.
1: Ja mēs raugāmies nākotnē, ja mēs ieskatāmies tajā kristāla bumbā, nu, kādi ir galvenie tehnoloģija attīstības virzieni sportā nākotnē?
2: OK. Um, sportam, manuprāt, ir trīs tādas, nu, ja mēs gribam iet uz rezultātu, tad mums ir trīs lietas, par ko jādomā un jāstrādā. Viena ir fiziskā, uh, otra ir uh, tehniskā, jā, fiziskā sagatavotība, nu, tas ir, jā, cilvējām bumbas, krienam un tam līdzīgi. Tehniskā, tas ir domājami par stratēģiju, taktiku, kā mēs kur ko labāk. Un, un trešā ir, ir psiholoģiskā. ja, teiksim, Nu, sagatvot sev spēlēju un, un tikt pāri tam, ka man ir zemes reļu. Mēs visi to zinām. Man liekas, šajā trešajā ir, ir vislielākais pienesums, kas nākotnē varētu nākt, kā, kā, kā mēs varam uzlabot mūsu to psihisko, psiholoģisko stāvoklu, um, jo nu, akcelerometri jau ir ikdiena visādi, tie, kas mm -hmm. mērtu pārtrinājums un, un sirds ritmus un vēl, vēl šo to. Sirds mīritmums ar citu arī tiem pašiem zirgiem mērīju sacensībās ar, ar speciālo sensoru. Tā kā manuprāt, jā, un, un, un tur tāda psiholāģiskā sagatotība, un trošaini, kad mākslīgais intelekts un visvisādas gan virtuālās nu, immersive technologies sauktās varētu palīdzēt, gan arī, lai varētu trenēties, arī tad, ka to varbūt fiziski neizspēlēt, lai varētu izspēlēt to pašu spēli, kas bija jau no tās pašas vai varbūt no citas pozīcijas un ir redzēt, kā salādāk. Tā kā būs interesanti.
1: Jā, nu vēl, vēl pirms noslēdzošā jautājuma, viens mazs jautājums, varbūt, ka gan vai pat var ir jā un neatbildēt, jo mēs klausītājiem tieši solījām, ka mēs uz šo atbildēsim. Vai, vai nākotnē vispār būs nepieciešams tiesnes sporta spēlēm?
2: Es domāju, ka jā. Es, es, tā ir drīzāk pārliecība nekā. Ne? Ir visādi jautājumi. Vai mēs nākotnē saplūdīsim ar robotiem, vai nākotnē ne, būs nepieciešams <tis> sportists vispār. Jo <ne? tis> jau tagad ir futbola sacensības, kur tikai robots sacensības. Ja Par robotiem runājot vēl vienu Latvijas kompāniju taisa uh, robotu, kas trenē hokejists un arī beisbols, ar perfektu. Uh kurā -huh. ātrumā virzienā mestām bumbā. Uh -huh. Tātad man atbildi būtu jā. Ja.
0: Un pavisam noslēdzošais jautājums, ja mums noteikti klausās kāds jaunietis, kuru, kuram iespējams tu tikko, Leo, pavēri pilnīgi jaunu pasauli sports un tehnoloģijas. Izklausās pēc kaut kā tādu, ko man gribētos savā dzīvē darīt. Kas ir jāapgūst, lai varētu kļūt par sporta tehnoloģiju speciālistu?
2: Nu, droši vien sports un tehnoloģijas. Uh -huh. <laughs> <laughs> nu, sparts ir, ir ne tikai jāciena, bet ir jābūt iekšā jāmīl, lai tu saprotu par ko tā, tas, nu, tā spēle ir vispār, lai tu var pārdzēt laukumu un saprast to problemātiku. Tā kā ir labi, ka tu nodarbojies ar, ar, ar fiziskām aktivitātēm no kaut Un tehnoloģija jautājumā... Nu, um, pariet vairākos vizienos. Viens vizienas, kurā es esmu, tās ir tiešām iegultās sistēmas, uh, lai viņš var programēt lietu internets, lai, lai, lai zin kā viņš izvietot, teiksim, Vācijā. Man, mans amats bija uh, lietu internetu arhitekts. nozīmē, ka tev ir jāizdomā visu tā lielā bildu un sistēma, kur, ko, kā varētu salikt, lai, lai pēc tam varētu kaut ko jaunu informāciju dot. Um, tā kā, jā, nu, droši vien datorzinības, kas nāk pie tajām iegultām sistēmām. Un, ja jūs gribat arī pa vidām nopelnīt, tad droši vien, ka darbību, tā kā es jau te pieminēju pāris startups Latvijā un ir vēl daudz visā Latvijā, pasaulē arī.
1: Jā, nu skaidrs esam atkal ieskatījušies jaunā uh, tehnoloģija pasaules nostūrī, sporta tehnoloģijās, un uh, milzīgs paldies uh, Latvijas universitātes profesoram un pētniekam, Leo saļāvā par to, uh, ka to mums visu pastāstīja. Uh, tā kā milzīgs paldies, Leo par viesošanās pie
0: mums digitālajās
2: brokstīs. Pamprieks, prieks paldies, ka uzveicinājot.
0: Rihard, uh, ko tad ņemsim ārā no saldētāvas nākamnudēļ? Klausītāji,
1: esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts iepzīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem. Kā ar ierēkspertiem pārināsim, kādas ir jaunākās tendences dator klavietūru un dator peļu jomā? Jeb runāsim par visām tām ierīcēm,
0: kuras var pieslēgt pie dator klāt. Paldies, ka dzērētu kafīšu arī tā kopā ar mums. Mūzikas redaktors Dzirds Brišš, Pulcs, Arnolds Auziņš, raidījumu veidoja radionabu autori Artis Ozoliņš un Rihards Blese speciāli Latvijas radio 1, lai jauka piekdiena. Tu klausījies digitalās brokastis. Katru piekdienu no 10 līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu
1: deva.